1: Más casetas de la familia de Jennifer González en la parguera y el gobernador reacciona a la polémica primarista. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 2 de agosto de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy presentaré parte de lo que ocurrió anoche en el foro de periodistas en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, foro que Eh, Creó la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Aparecen nuevas casetas de la familia de la comisionada residente en Salinas. Presentamos el informe de los caseteros en La Parguera cuando son inminentes acciones contra los ocupantes ilegales en esa zona aumenta la tensión por la primaria del PNP pero Pierluisi dice que él gana el ex monitor federal de la policía Arnaldo Claudio siendo estadista cataloga a Juan Dalmau del PIB como el único candidato decente y serio para la gobernación la campaña no más aumentos a la luz reinicia las orientaciones comunitarias con orientaciones abarcando 12 pueblos en el mes de agosto Julia G. Kelleher la convicta corrupta que era secretaria de Educación, va a estar ahora dirigiendo un un proyecto de educación en el estado de Delaware. ¿Por qué la prensa de Puerto Rico no le presta atención al Mundial de Fútbol Femenino habiendo tantos equipos de mujeres aquí en Puerto Rico? Atención, Tele11, Telemundo y Guapa, ya en la República Dominicana emiten un noticiero en un canal de televisión con una presentadora creada por Inteligencia Artificial. Y el FBI precisamente anuncia su posición sobre la Inteligencia Artificial. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son cadena W compuesta por WYAC 930 AM, Cabo roma Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM, Ponce y ECO, 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día
0: de hoy. En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sigo con la ronquera, mis amigos, pero estoy tratando de cuidarme un poquito porque es mucha la información que quiero traer en el día de hoy. Así que tengo que tener voz para poder comunicárselas a ustedes. Les doy las gracias por todos los mensajes, las recomendaciones, las recetas que me están enviando. Así que gracias. Estoy tomando mucho de sus consejos para cuidar mi voz y poder seguir haciendo el trabajo. Pero bueno, vamos rápido con los temas. Quiero comenzar diciéndole que estamos en la semana de la prensa y le voy a dedicar bastante espacio a ese tema en los próximos segmentos, pero en este quiero comenzar hablando de lo que está pasando en La Parguera, porque es una noticia que sigue rompiendo y sigue en desarrollo. En el día de ayer nosotros publicamos el informe de los caseteros que hay en la parguera. Usted lo puede descargar en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. El documento lo pusimos disponible para que usted lo lo pueda ver porque es, es inminente que van a haber movidas en la parguera y por eso que usted ve toda esta polémica política que está ocurriendo allí porque... Eh, además de de las acciones que se vislumbran por parte del Departamento de Recursos Naturales, se sabe que van a ocurrir otras cosas allí y las autoridades federales están muy atentas, además de los casos que vienen en tribunales. Esto coincide con una información que voy a compartir tan pronto salga del aire, voy a compartir las fotografías de que hay otra propiedad, Otra caseta adicional que pertenece a la familia de la comisionada residente Jennifer González. O sea, no es una sola caseta donde hubo protesta, hay más y tenemos la evidencia de cómo han ido eh, rompiendo y y cogiendo terreno en esa zona. Y usted dirá, pero ¿por qué ella y los demás no? Los demás que están incluidos en un informe de recursos naturales, lo hicimos público en la tarde de ayer y son muchos más. Hay gente de mucho poder que está eh, usurpando esos terrenos de dominio público para su desarrollo personal, alquilando esas viviendas, ganando dinero a costa de lo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Así que esté atento porque esta noticia apenas comienza y le vamos a dar bastante seguimiento a este asunto porque es algo sumamente serio que tiene que ver con lo que está pasando con nuestros recursos naturales y, y ambientales. Y esto viene en el momento en que estamos en medio de una campaña política. Ya usted sabe que el gobernador Pierluisi hizo unas declaraciones al respecto donde dice que él deja en manos de las autoridades que investiguen. Yo quiero compartir con ustedes Parte de lo que dijo el gobernador sobre lo que está pasando allí en la parguera.
2: O sea, yo, yo pienso que es un asunto que, que va a tener que atender la Asamblea Legislativa, porque ahí tenemos más de 140 estructuras hace décadas eh, en la parguera. Entonces, mínimo, no queremos allí ningún tipo de construcción, no queremos que se eh, impacten los mangles. Eh, eso como mínimo, tampoco queremos descarga en, la, en, en el área, eh, eh, eso como mínimo otra vez. Pero eh, ahora mismo, eh, esto ya lo había expresado la secretaria, eh, los que pensaban que ahí había algún tipo de concesión que, que, que otorga el departamento, eso no es correcto, ¿no? ese mecanismo no existe al presente. Eh, nadie tiene una concesión del Departamento de Recursos Naturales a base de la información que tengo de la propia secretaria, eh, la Asamblea Legislativa puede intervenir en este asunto. Eh, Pienso yo que lo que nos debe mover a todos es proteger el ambiente, eh, pero obviamente en este asunto eh, hay que buscar algún tipo de de balance, eh, porque vuelvo y digo, no es una, dos y tres, eh, son como más de 140 estructuras que se están utilizando ahí, Eh, así que eso eso es lo que puedo decir en este momento es una una cuestión técnica el cuerpo de ingenieros tiene jurisdicción sobre este asunto Eh, no ha tomado cartas en el asunto hasta el día de hoy, hace ya décadas nuevamente, es solamente el Departamento de Recursos Naturales el que ha estado eh, atendiendo unas querellas que tiene ante su consideración Eh, me informan que las autoridades federales también están evaluando la situación y pudieran intervenir, aquí hay jurisdicción paralela del gobierno de Puerto Rico eh, y el gobierno de Estados Unidos en cuanto al gobierno de Estados Unidos ya mencioné el cuerpo de ingenieros también la EPA la agencia ambiental del gobierno de Estados Unidos pudiera tener jurisdicción eh, entre otras así que yo estoy pendiente yo lo que quiero es que la secretaria pues, eh, cumpla con su deber ministerial si se le presentan querellas y hay algún tipo de violación de ley eh, alegada pues hay que investigarlo y entonces llegar a una conclusión. Pero entonces su pregunta, su, su contestación abre entonces otro flanco, porque si van a intervenir en La Parguera, ¿por qué no intervienen en La Perla? ¿O por qué no intervienen en Ochan Bueno, cada 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 área tiene su particularidad y su situación. Eh, hay que ver qué estructuras estamos hablando, hace cuánto están allí, están conectadas legalmente al sistema de acueducto y alcantarillado y al sistema eléctrico, no lo están. Eh, ¿Hubo algún tipo de permiso antes de que eh, se ubicaran donde sea que están ubicadas? Es, es, es prácticamente imposible uno hacer una aseveración así general. que Todos queremos proteger el ambiente, pero por otro lado, eh, eh, pues hay situaciones como esta. Estamos hablando de décadas en las que ha habido personas eh, eh, utilizando este tipo de, 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 de estructura de vivienda para diversos propósitos, principalmente recreación. Eh, Y lo que no queremos es que se se impacte el ambiente. Así que hay que buscar la manera de proteger el ambiente dentro de, de, de la razonabilidad.
1: Ciertamente el gobernador tiene que hacer esas declaraciones, pero... Obviamente hay un interés político también porque él sabe que Jennifer González está defendiendo a su suegro, ha lucido muy mal en esta defensa porque precisamente hoy, como les dije antes de poner el audio, tenemos evidencia de otras propiedades que tiene esa familia destruyendo allí en la zona del Mangle, violando la ley y lo que falla el gobernador en decir y admitir, es que no solamente recursos naturales no ha actuado, que ellos están allí, sino que también la Junta de Planificación ha permitido que sigan creando estructuras en esa zona ilegal. Usted va a escuchar mucha gente por ahí diciendo esa pregunta que hizo el colega periodista de Cyber News, diciendo, ah, pero ¿por qué no van a La Perla? ¿Por qué no van a Ocean Park? Pues mire, hay preocupación de la gente que esté en Ocean Park de la gente que está en otros lugares, que también están violentando la ley y que están usurpando terrenos que no les corresponden. Así que eso es parte de lo que se tiene que repensar de Puerto Rico, porque la experiencia vivida después del huracán María y el huracán Georges y todo lo que ha pasado, el, el Fiona, el Ian, todo lo que han pasado últimamente, demuestran que las costas se tienen que cuidar y esto se tiene que prohibir las autoridades federales están investigando así que esté pendiente porque en breve vamos a nosotros a a presentar evidencia adicional pero no quiero eh, 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 terminar esta parte sin mencionar que evidentemente ahí hay un elemento eh, político detrás de todo esto una ventaja política que quiere sacar también el gobernador que cuando le preguntan si va para una primaria
2: esto fue lo que dijo Eh, ¿Qué opinión le merece el nombramiento de Vega Borges y por qué línea va usted como candidato? también? No tengo opinión al respecto, yo lo que sé es lo que ya dije desde el principio de este cuatrienio, que yo voy a estar aspirando a la reelección, que mi compromiso es hacer obra, eh, dirigir el gobierno de Puerto Rico no por cuatro años sino por ocho años, así que en otras palabras eh, no importa quién sea que aspire, eh, va a tener que lidiar conmigo eh, y yo definitivamente que voy a mí, eh, y estoy bien claro en eso. ¿Usted
1: quisiera que la comisionada fuera más clara a la hora de yo
2: no voy a opinar en cuanto a lo que los demás puedan o no puedan hacer, siempre he sido bien respetuoso y así será. Eh, lo que sí te puedo decir es que yo voy a prevalecer eh, contra cualquiera.
1: Gracias. Señores, lo cierto es que la campaña electoral ya comenzó y ustedes escucharon las declaraciones del gobernador. Y sí, es importante el tema ambiental, pero sí, también lo van a utilizar para ventaja política. Y hablando de política, quiero mencionarles algo. El ex monitor federal de la policía, Arnaldo Claudio, que ustedes saben que fue incluso hasta candidato, aspirante a un puesto político por el PNP, él es estadista, lo dice abiertamente, ha estado publicando una serie de tweets que ha provocado bastante reacción porque él está diciendo que entre todos los candidatos políticos y dice, lo, lo voy a citar textualmente, dice, eh, mi tweet referente al carácter de Wanda Dalmau del PIB ha dado mucho que conversar y agradezco a muchos de los que participaron. Ahora espero que hagan lo mismo por, le, por lo que la que va a la primaria. Y él decía esto, para que me entren a palo Hoy Juan Dalmau tiene que ser el candidato más serio en carácter y postura que tiene la política de Puerto Rico para la gobernación. Se lo dice un estadista. Pasan los meses y el chisme, la discordia y los señalamientos, entre otros candidatos, que dan grima. Eso es lo que está pasando. En otras palabras, hasta en el mismo PNP, los estadistas saben que ni Pierre Luisi ni Jennifer González los convence y están viendo, por ejemplo, figuras como la de Juan Dalmau, que se ha protegido mucho en las últimas semanas. No sé si si lo han visto, que está escondido precisamente por eso, porque se están preparando ya para la recta política y me parece súper interesante esa... Esa esa controversia que se está dando en torno a esos candidatos. Pero bueno, hay un tema también que quería traer que tiene que ver con el sistema eléctrico de Puerto Rico. Acaba de iniciar una campaña titulada No más aumentos a la luz, que inicia con orientaciones comunitarias en todo Puerto Rico para, para que no se sigan aumentando los costos energéticos que afectan sobre todo a los bonistas y a las personas que son retiradas, que no, estos ajustes los está afectando. Así que va a haber más orientación al respecto. Esté pendiente porque vamos a dar información sobre ese particular en los próximos días. Hay mucha mucha noticia en torno a esto, que debemos estar atentos a lo que va a pasar. Pero yo quería mencionarle que apareció Ángel Figueroa Aramillo Y plantea en las redes sociales una pregunta muy seria que la quiero compartir aquí. Él dice, ¿será cierto que la razón por la que los proyectos con fondos federales del Departamento de la Vivienda bajo el programa ER2 están detenidos y que alegadamente porque Vivienda por alguna razón contrató como gran manager de los proyectos a José Ortiz, es cierto que con la compañía EIM, que casualmente es la misma compañía que tuvo Luma como socio junto con su otro socio, ATCO, para manejar los proyectos con fondos federales para reparar la infraestructura de transmisión y distribución, así como las subestaciones. ¿Será casualidad que la compañía que formó parte de la sociedad que creó Luma, o sea, cuántas, ATCO, EIM? ¿Tiene contratado a José Ortiz, que fue parte del Comité de Alianza Público-Privada que seleccionó a Luma para ganar la subasta? ¿Será posible? Y esto es una pregunta que nadie en el gobierno ha contestado y es importante que la gente sepa. ¿Es cierto que José Ortiz está contratado bajo la compañía que logró que trajeran a Luma? importante que la gente sepa lo que está pasando en Puerto Rico, que sigue habiendo problemas eléctricos y que siguen cortando el sistema eléctrico todos los días. Hay apagones aquí en nuestro país. Es increíble cómo estas cosas se siguen permitiendo. Así que es importante que esté atento a lo que está sucediendo al respecto. Señores, y esté pendiente porque hace unas horas el Servicio Nacional de Meteorología informó de un aviso de calor extremo hoy en Puerto Rico. Se extend- se comenzó a las 10 de la mañana, pero se va a extender hasta las 5 de la tarde. Así que este cuida- tenga cuidado. de Si usted tiene animalitos, no los deje afuera. Eh, si tiene una persona mayor, esté pendiente porque el calor hoy va a ser horroroso. Así que hay que cuidarse eh, desde tempranas sobre la mañana. Está insoportable. Es una ola de calor que está afectando a todo el planeta. Por otra parte, ayer yo mencioné algo de esto, pero lo reitero, pendientes a lo que está pasando con los corruptos de nuestro país. Fajat, el funcionario que fue Chota, que aparece entre los que están en el pliego que delató a Wanda Vázquez, que es mano derecha de Paulson, lo acaban de relevar. De supuesto, solamente lo dejaron a cargo de los dealers de carro. En Puerto Rico es un negocio que se lo han quitado y se lo quieren seguir quitando a manos puertorriqueñas para dárselo a extranjeros. Pues señores, está pasando con Paulson pendiente a los cambios que ha habido en esa industria que poca gente se atreve a hablarlos. Pero ayer se confirmó, lo reiteramos hoy, que Fajat ya no va a estar al frente de los negocios de Paulson solamente de los dealers. Así que me parece esto bien importante, que no le estén prestando la atención debida. Les menciono además que el gobierno eh, sigue con la intención de atacar a los periodistas y para que el pueblo de Puerto Rico sepa, el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, y el gobernador Pedro Pierluisi apelaron ayer el caso que le ganamos. Y digo le ganamos porque fuimos el compañero Rafael González, del vocero y esta servidora, Sandra Rodríguez, que demandamos en el Tribunal Federal para para que declarara inconstitucional la ley que crea eh, las noticias falsas. Ustedes se acuerdan que esa fue la ley que había dejado el gobernador eh, Rosello Wanda Vázquez y Pierre Luisi para que ellos pretendían eh, crear un estatuto para meter preso a cualquier periodista o ciudadano que publicara algo que ellos entienden que esté en contra del gobierno durante la declaración de un estado de emergencia. Este caso lo llevó a nivel federal la ACLU, American Civil Liberties Union. Ganamos. El gobierno apeló y volvimos a ganar. Pues señores, van a seguir gastando fondos públicos y están llevando una apelación a Boston. Así que, eh, se preparen porque yo sigo para adelante. Yo voy a defender el derecho a la libertad de expresión del pueblo y vamos a seguir con este caso hasta la última consecuencia. Pero lo alerto porque el gobierno, como no es chavos de ellos, es el dinero del pueblo, no les importa y ellos quieren seguir coartando el derecho a la libertad de expresión de nuestro país. Y lo quiero informar porque ayer se radicó una apelación en el Tribunal Federal por parte del gobierno de Puerto Rico, de este caso que lo habíamos ganado hace bastantes semanas. Así que quería mencionarlo para que estuvieran al tanto. Y termino este segmento con un tema que quería traerles también a ustedes. Señores, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Que aquí es como si no existiera la noticia del Mundial de Fútbol Femenino, esa Copa Mundial que está acaparando la atención en todo el planeta. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico, cuando está creciendo tanto el deporte del fútbol a nivel femenino, aquí ningún medio le esté prestando atención como otros deportes? Señores, el deporte del fútbol ha crecido muchísimo aquí, sobre todo las muchachas que han tenido mucho éxito. Y aquí no están cubriendo esto que tiene tanto interés para sobre todo las adolescentes que están pendientes a de este deporte. Diez equipos han asegurado espacios de las mejores 16 en la Copa Mundial del Fútbol Femenino, que ahora mismo Japón aplastó España. Los dos equipos ya tenían asegurado el pase a los octavos de final Japón Por cuarto mundial consecutivo, España por segunda ocasión, ambos derrocaron a Zambia y España había ganado a Costa Rica, pero España tiene problemas con países como Corea del Sur y con China, ¿verdad? El campeón que los Estados Unidos adelantó en los octavos de final en la Copa Mundial Femenina, a pesar de un empate, y es la primera vez que el equipo estadounidense pasa a la fase de grupos en una sola victoria. Entonces, eh, yo no sé por qué, qué es lo que está pasando aquí con Labrador y con la federación, El mismo Comité olímpico, ¿por qué no impulsan que le den más cobertura a este deporte cuando hay tantas muchachas pendientes a eso, adolescentes, no le hacen caso? ¿Dónde están las feministas hablando de este derecho que tienen las deportistas a enterarse de lo que pasa? ¿Dónde están los periodistas deportivos dando esta noticia en Puerto Rico? Pues mira, lo señalo porque es un tema importante que no lo podemos olvidar. Y sí, es importante cubrir que la corrupta Julia Keller le buscaron un trabajo y ya se sabe quién fue que lo ubicó como un premio de consolación allí en Delaware. Eso es noticia, pero también hay cosas que son importantes que a la gente le importa y una es esta, lo que está pasando con el fútbol femenino, con ese mundial. Insto a los compañeros de la prensa a que le den cobertura porque mucha gente pendiente a lo que pasa y parece mentira que en Puerto Rico ni siquiera quieran publicar historias al respecto. Hoy una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de la semana de la prensa. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, estamos en la semana de la prensa, donde temas como lo que es la desinformación, la incursión de la inteligencia artificial, Cómo las organizaciones sin fines de lucro se han convertido en noticias y más que nada cómo los medios de comunicación en entornos coloniales como es Puerto Rico en momentos de crisis como el que vivimos hacen su función eso fue parte de lo de los temas que se va a discutir esta semana pero parte de lo que conversamos anoche en uno en el primer foro realmente que abrió los programas formales de la Semana de la Prensa de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO. Yo tuve el gran honor de haber sido invitada a presentar este tema y hablar anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana donde se celebran los eventos de la Semana de la Prensa. La Semana de la Prensa es algo que se viene celebrando desde, formalmente desde agosto del 1992 por una ley que se firmó la ley número 48 del 20 de agosto de ese año, que promovió la ASPRO y se seleccionó esta fecha en torno al natalicio del escritor y periodista César Andereu Ingresia. Y eh, después de tres años en donde la ASPRO no ha tenido eventos por la pandemia, Eh, Las actividades tenían que ser virtuales. pues Esta es la primera vez que se hace un evento de celebración que coincide con los más de 30 años de la asociación de llevar a cabo eventos para los periodistas. Incluye además, eh, otra vez, la, la reactivación por décimo año del Buró de Noticias, donde se invitan a estudiantes de periodismo, eh, para que, con profesores y periodistas para que hagan trabajo reporteril, adquieran experiencia y sean parte de lo que se va a anunciar en esta convención que termina el sábado con una asamblea y el Premio Nacional de Periodismo que va a ser este fin de semana. Pero eh, yo quiero mencionar que ayer tuvimos un foro en la Universidad Interamericana, estuve con el compañero Federico Zuberbi que Junto a él escribimos el libro más reciente para entender los medios de comunicación. Estuvo también la compañera Damari Suárez y Mariliana Torres. De verdad fue una experiencia muy hermosa. Yo compartí en mis redes sociales el vídeo, pero quiero compartir con la gente que está en radio parte de lo que conversamos ayer en este evento. Esta es eh, Damari Suárez. Este,
3: pero además de nosotros en este ciclo de la convención, comenzamos con este libro y culminamos con otro, con otro libro. Que si, me dice si lo digo bien Jesús, porque esos nombres son bien enredados, de Neduana y Semiramis. Lo dije bien, el libro de compañero Jesús. Dávila, y esa, eh, esa última actividad que cierra como todos los, los ciclos de, de, la, de, la, de la semana de la, de la prensa y de la convención de periodistas pasa el 17 de agosto, anótenlo a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico allí vamos a estar hablando con Jesús y con el, hasta el presidente del colegio, sobre todo lo relacionado a ese periodismo histórico y esta tirada de, de Jesús Dávila sobre el, en Eduana y Semiramis lo que sí quería plantear era que me gustaría que ambos, ahí en hayan... En, la, en, el, en el trabajo de Mariana, pero me gustaría que más allá de explicar el preámbulo del libro, nos digan cuáles cuál fueron los, los resultados en términos muy puntuales sobre todo la transición, nosotros en pero hicimos en el 2018 justo después del huracán María un informe con unas entrevistas directas a compañeros y compañeras bajo estricto anonimato y confidencialidad sobre el estado de los medios de comunicación y de su medio en particular luego del huracán y obviamente luego de todo el de los problemas económicos que, que habíamos tenido que, que, que produjeron incluso luego de, del huracán María despidos masivos y cierre de centros de trabajo pero lo que, lo que ocurrió en ese 2018 debe haber o sea, cambiado diametralmente luego del de, de revolución con la reconstrucción a, a, a medio pocillo el asunto del problema tremendo de energía eléctrica el asunto de la, de la pandemia pero antes de la pandemia, de los terremotos al sur del país, o sea yo me imagino que lo que ustedes encontraron además de que es eh, una, una, una investigación mucho más científica que lo que nosotros pudimos hacer, debe, debe reflejar lo que yo veo en la calle Más periodismo independiente, más eh, personas que deciden emprender, más periodistas que saben y buscan un nicho para informar sobre temas muy puntuales. Eh, una transición del del que consume información a consumir información en las redes sociales y a cuestionarse la información que recibe, no todo el mundo lo hace pero hay gente que lo está haciendo Eh, y sobre todo ser más crítico en términos de a quién le creen lo que está diciendo o lo que está escribiendo y buscar eh, de alguna forma eh, evidenciar que eso que sale público es lo que realmente ha ocurrido así que yo creo que eso es importantísimo Eh, y sobre todo el asunto del periodismo desde la visión de la comunidad. Hay una una visión, y yo creo que hay muchos compañeros que lo están haciendo y están rompiendo muchos esquemas, de ver el problema, eh, lo que se está informando como un asunto de justicia social y desde la óptica de la comunidad. Este, un, unos patrones que hay que cambiar ¿verdad? Y, y si usted sigue leyendo y viendo lo mismo que, que siempre ha visto y leído no va a encontrar los patrones de los cambios que se están dando en medios independientes en medios más pequeños en, incluso en esos medios grandes algunos eh, eh, compañeros y compañeras están haciendo la diferencia y se nota en, en notas donde se cambia la óptica que tradicionalmente veíamos, así que Yo creo que que hemos tenido unas transiciones que son importantes y que no sé si en este caso ustedes entienden que ahí se recogen algunas y nos pueden dar algunas conclusiones y otras que se han quedado en las que ustedes entienden que hay otros cambios que a lo mejor puedan decir, mira, por ahí debe venir otra tirada con con otra mirada sobre estos asuntos culturales.
1: Bueno, yo, yo quisiera decir que el libro sí incluye muchos de los cambios que empezaron a verse en los 90, principios de los años 2000, que fue cuando hubo la transición en los medios de ser los medios corporativos el sacar a los periodistas de la sala de redacción y, y esto me refiero particularmente a los medios electrónicos, donde prácticamente hubo un momento donde ni siquiera habíamos mujeres en la radio, eras tú carne comedista, se pidió, no era más nadie Ay, era, okay. pero perdóname, eso fue hace 3, 4 años atrás, eso fue hace 4 años oye, sí, es serio es cierto. eran hombres
3: en la radio sí, e ininterrumpidamente e- y- en la radio el- nacionales, esta que primero que hay mm-hmm. que mover, exacto, pero ella llevaba
1: mucho más a no, no Pero no, ah. pero lo ah. importante de esto es que siendo la mayor, la mayoría de la población no había representación de mujeres sí. en la radio. Y eso es una que yo escribía constantemente y lo conversábamos. Y después veíamos en la redacción que fueron sacando periodistas y los puestos los usurpaban abogados políticos cabineros y expolíticos y eso para mí era una ofensa y yo he escrito más de 100 columnas y artículos del tema, lo he denunciado en tantos foros y estaba frustrada, y yo decía, pero ¿cómo van a seguir sacando periodistas para darle espacio a otra gente? ¿Cómo se mide eso? Entonces eh, empezamos a, a cuantificarlo por eso que ustedes ven estos datos de cómo ha ido cambiando la industria, porque previo a los huracanes hubo unos despidos. Más de 2.000 puestos de trabajo se perdieron en Puerto Rico, según los datos del mismo Departamento del Trabajo. Y eso es antes de que empezara con fuerza la quiebra del gobierno. Después de eso vinieron la hecatombes, los huracanes, los terremotos, todo lo demás. Y todo eso tuvo más incidencia el verano del 2019. Y eh, obviamente lo más reciente de, de bueno, el chat y, y lo más reciente con los cambios de gobierno, de gobernadores, todo eso tuvo implicaciones que provocó, por un lado, la salida de periodistas, la creación de más medios alternativos, la incursión de personas que no vienen necesariamente de, de, de las escuelas de periodismo y la insistencia en muchos medios tradicionales en quedarse haciendo lo mismo. Entonces, pues, ¿dónde queda? el derecho de la gente a estar informado no te queda la, 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 el trasfondo en la en, en información porque hay unos temas que se cubren y otros temas que se ignoran porque hay unos temas que son tabú no se cubren, pues mira ahí inciden los lo anunciantes. todo eso lo trabajamos en este, este libro de manera eh, imp- empírica, con datos y con investigación, pero incluye toda esa parte, no sé si tú quieres añadir algo los sí.
4: temas que han mencionado lo voy a dividir en tres para mis comentarios. Número uno, los cambios en los medios de comunicación, tanto en Puerto Rico como en otras partes del mundo, vienen con el advenimiento del Internet que se va llevando y se sigue llevando, y ahora las redes sociales que se, lle- se siguen llevando, los anuncios que tradicionalmente sustentaban y hacían miles y millones de dólares para los medios tradicionales. Eso es lo número uno. Con esa salida de esos capitales de ganancias se van con ellos los periodistas que, que, que le cuestan más al medio y se ven el, el tú, el, el que es nuevo el que le tiene que pagar menos y ya cambia el esquema de lo que se está informando no quiere decir que todos los medios no tienen periodistas sabios y, y, y conocedores pero se han ido y ustedes lo saben menos que ellos se han, yo, retirado, se, han, ido. ¿Se, han ido, se han retirado o los no han, han retirado el segundo eso es un punto otro sí
2: la salida del capital, de la publicidad, eh, no sé si en el libro está alguna sobre cuáles fueron esas primeras industrias que empezaron a decir pues vamos par internet y dejaron los medios tradicionales pues ingreso o es que poco a poco
1: ¿Es que eso también coincidió ¿Sí? perdona que tú interrumpí el flujo pero para, para eso coincidió con el cambio de la publicidad porque la, la misma transformación que se da en los medios se dio en la publicidad Puerto Rico por ejemplo por décadas fue el centro publicitario del de, de Caribe, ciertamente después de haber sido Cuba en los años 60 pues aquí era donde se hacían todos los comerciales, por ejemplo y después de buenas a primeras, en los 90 empezaron a, produ- a producirlo primero en Venezuela, después en Colombia y después en Argentina y de- en Uruguay y después se los quitaron, se lo llevaron para el mercado hispano, Puerto Rico perdió aquí se habían hecho en Puerto Rico, por ejemplo estudios de grabación en los años 90, entre 90 y 98 Inversiones millonarias de capital con bonos del gobierno para hacer estudios de grabación de comerciales. Por ejemplo, donde es SBS, eso era un estudio de grabación de, de hacer películas de cine y comerciales. Al caerse el negocio, tuvieron que venderlo. Entonces, toda esa publicidad se perdió. Las primeras categorías que se perdieron eran los supermercados, los bancos. Los Fíjate que coincide los con los cierres. Aquí, aquí había más de siete bancos, cerraron. Tres. La consolidación de, la, de las compañías de, 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 de telecomunicaciones, de, de, los telecomunicaciones, eh, los, los mismos supermercados, y ha habido consolidación de categorías. Hoy por hoy, los anunciantes principales, que son los que financian los medios, es el gobierno, que es irónico porque cuando el nuevo día eh, demandamos, que yo estaba en el nuevo día en ese momento al gobernador por las pautas publicitarias para que fueran equitativas en todos los medios, ¿te acuerdas? Eh, el, el, el gobierno en aquel momento representaba cerca de un 45% de la pauta general de los medios. Hoy por hoy, yo te diría que casi el 80% o quizás más. El momento de quiebra. El momento de quiebra. El gobierno, como anunciante. Y aparte del gobierno, las categorías de este, un poco de telecomunicaciones. Los planes de salud. Y los planes de salud, particularmente, por ejemplo, Medicare. Y eso te explica, por ejemplo, que los planes médicos para la tu a los Medicare, gastan cada uno promedio de 10 millones de dólares en publicidad en el mes de las campañas de Medicare Advantage. Y tú ves que mucho de lo que pasa ahí no se publica. Lo lo estamos publicando los proyectos independientes, medios independientes, que no dependemos de los anuncios de esas aseguradoras que que encuentran el silencio de los medios grandes. Vienen a a cubrir cuando hay una crisis que los médicos se van, como está pasando ahora mismo. Ese es un ejemplo de lo que ha estado pasando en Puerto Rico. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos voy a continuar con parte de lo que discutimos en este foro de la Asociación de Periodistas. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En
0: mi pueblo es donde tenemos
1: las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también. En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan
0: de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones su teléfono el 939 tres nueve tres tres seis cinco siete siete Nueve tres nueve tres tres seis cinco siete siete
2: Oye Brian, no te vayas
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra Quiero compartir con ustedes algunos aspectos adicionales del foro de anoche de la Asociación de Periodistas donde nos quedamos antes de irnos a la pausa
4: Ese es el primer punto precisamente de la la economía política de cómo funcionan los medios Un segundo punto es el de las audiencias lo cual el libro no incluye aparte de, de las estadísticas de quienes son los que escuchan y leen distintos medios pero no hay un análisis de la opinión pública porque los estudios de opinión pública los hacen los partidos políticos para sus campañas, no los comparten con nadie más y quien quiera hacer estudios de opinión pública tendrá que pagar miles de dólares a los empresarios no, a los empleados que vayan y toquen las puertas o hagan llamadas que nadie contesta los teléfonos para contestar este encuesta eh, hoy día, es bien difícil, esos estudios de opinión pública, puede que los haga el Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de Puerto Rico, que se supone que empezaron el año pasado y todavía está en proceso no he visto los resultados me llamaron en, en una ocasión para ayudar a unos cuestionarios, le hice todas mis recomendaciones, le dije esas recomendaciones son muy complicadas, cuesta mucho, este, ya ya te llamaré de llamar nuevo todavía estoy esperando, pero tengo confianza de que ese laboratorio tenga alguna información de opinión pública. Ahora, un, un punto adicional es que hace falta más análisis de contenido de los medios, los cuales nosotros tampoco pudimos entrar a hacer análisis de contenido. Si las escuelas de comunicación todas o algunas hicieran estudios de análisis de contenido. Un ejemplo, nada más, que son muchísimos, de las noticias falsas y se publicara un análisis de cuáles son las noticias falsas por las redes sociales. Que se hicieran estudios de las campañas políticas, de la retórica, de los anuncios, de, de qué salen los titulares, qué no sale. Eso sería otro tipo de análisis de contenido muy valioso y otro análisis de contenido de temas de salud, cómo se presentan las noticias de salud. Y el estudio más reciente en el cual yo participé, que no hicimos análisis de contenido, que lo que hicimos fue entrevistas con personas que toman decisiones tanto en medios como en el gobierno de cómo se decide qué se informa al pueblo sobre salud y crisis a partir del huracán Fiona, y también lo hicimos en parte con el huracán Ian eh, en Florida. Y de ahí salió un estudio que presentamos el miércoles pasado en el Fideicomiso de Ciencia, y todavía habrá este libro es una base para que otras personas sigan haciendo estudio y tengan ya una, un, un marco de referencia y en un próximo capítulo le voy a dar otro marco de referencia sobre el, de macroestructura a microestructura eso es para el libro de la antología de comunicación política que espero que salga el año próximo
1: esa antología estamos pariendo yo tuve que hacer literalmente un cuarto un tiempo, ¿Cuánto tiempo me tenía para que yo le hiciera un capítulo sobre los trolls? Y el capítulo es un libro completo, prácticamente. Es más largo. Así que imagínate, tantos aspectos que nos pueden cubrir. Por eso yo les, les recomiendo a todos los periodistas que están aquí, a los que nos están viendo en la transmisión, tienen que ponerse a escribir, porque uno piensa que no, pero el tiempo pasa tan rápido que cuando uno mira para atrás no se da cuenta que, que, que ya pasó. Mira, Luracán María fue hace cinco, más de cinco años. Va a cumplir seis. Y yo recuerdo en aquella transmisión cuando estábamos en Guapa Radio, que yo sufría aquella noche y yo me pasaba apuntando los papelitos de la gente que llegaba. Que entonces Vanessa me estado una fotografía que tomó. Que yo, o sea, a veces uno no se da cuenta de la locura que fue aquello. Que nosotros nos amanecíamos allí y dormíamos en el piso, o sea, el abandonado. O Entonces sea, si me está viendo pollo, pollo mal le la Pollo dormía en un lado y dormía en el otro. Y venía, eh, o sea, yo, yo he hecho que, que esta anécdota otras veces. Una señora llegó de madrugada, toda golpeada, eh, agredida sexualmente, caminando en la oscuridad de la noche a buscar ayuda de mí. Yo nunca había visto una mujer agredida sexualmente. ¿Cómo tú como periodista puedes bregar con eso? Eh, en aquel momento, todo el mundo decía, escribe, escribe, escribe. Y yo decía, no. Empecé a poner las notas y saqué un libro de eso y ya han pasado seis años. Uno no se da cuenta de de, de lo rápido que es el tiempo. Y uno como periodista tiene que hacer ese ejercicio por por obligación moral con nuestro gremio y con nuestro país, para que el país entienda la realidad política y social que vivimos. El periodismo contemporáneo en Puerto Rico está sufriendo unos momentos muy difíciles de transición y de persecución y de e incluso de, de aislamiento, porque la entrada de los políticos y de los cabilderos a, a los espacios de periodistas serios es algo bien serio, que redunda en la desinformación que hay en la calle, que muchas veces la provocan programas de chisme, eh, programas de, de entretenimiento, la vida de los políticos y la gente lo confunde así que nuestra función también es dejar esto escrito para, para futuras generaciones y este libro incluye historia de todo de cómo se formaron todos los medios bien breve verdad y cuál es la diferencia radio prensa televisión algunos medios digitales y entonces hablamos del chat un poquito con cuando lo sacamos eh, hablamos un poquito del verano eh, pero y ahí lo terminamos con la transición de Guanadá que
4: cuando ya termino,
1: bueno. ¿eh? El está la, la versión en
4: español <tose> es mucho mejor. Sí. <tose> la de inglés terminó en el 2020. Sí, sí. En el 20. En la de español incluimos hasta el 14 de agosto del 2022.
1: Oh. Eso es parte de lo que discutimos ayer en la presentación de Entendiendo los Medios en Puerto Rico, ese conversatorio que auspició la Asociación de Periodistas, la compañera Damaris Suárez, la compañera Mariliana Torre. Allí había muchísima gente de la prensa, de la radio, la televisión. Así que fue una velada muy bonita y los invito a que estén atentos a todos los programas y todos los eventos que va a tener la ASPRO esta semana. Y si quiere escuchar completo lo que pasó, porque duró más de una hora y media, está en mis páginas digitales, en la página de, del, de Facebook de la Asociación de Periodistas también, y puede sentarse a escuchar qué fue lo que pasó. Pero antes de terminar este segmento, quería eh, mencionar tres temas que se relacionan, ¿verdad?, con lo que es la comunicación. El primero, en Estados Unidos, el FBI, Negociado Federal de Investigaciones, el director general se llama Christopher Wray, está anunciando cuál es la postura del FBI y los Estados Unidos advirtiendo a los ciberdelincuentes de cómo se está implementando el uso de la inteligencia artificial como armas y como amenaza que va a empeorar los modelos de aprendizaje y la comunicación en en, en la nación americana. Y este señor Christopher Wray está diciendo que ellos ya han identificado Más de 702 casos de donde se viola, ¿verdad? En la información, en la nación americana dice que gran parte de las amenazas vienen de estados, nación como China, como Rusia, y esto plantea un reto grande para las instituciones gubernamentales eh, por el crecimiento de estas nuevas tecnologías. Imagínense cómo eso va a alterar el periodismo. Y esto es importante también cuando nosotros vivimos en, en el planeta momentos de mucha transición. Ahora mismo en América Latina acaba de salir, por ejemplo, el informe que le llaman el Latino Barómetro, que se difundió apenas la semana pasada, donde ratifica que se está debilitando la democracia y se está fortaleciendo los gobiernos autoritarios en toda América Latina. Y los medios de comunicación y el periodismo tenemos un rol ahí importante para educar, alertar, reportar lo que está pasando y evitar que se destruya la democracia por eh, regímenes autoritarios y despóticos. El ejemplo que yo siempre traigo es que todo el mundo habla de Bukele y Bukele, y Bukele, y Bukele y Bukele se está convirtiendo en un mini dictador donde prohíbe la libertad de prensa donde ya está limitándole el acceso a los periodistas a hacer su trabajo hay medios de, de El Salvador que han tenido que cerrar e irse a otros países para poder reportar lo que está pasando por la persecución así que imagínense esta situación tan terrible el, ese estudio reveló que el 48% de los latinoamericanos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma, pero recordemos que en América Latina países como Uruguay, Argentina y Chile fueron algunos de los que sufrieron brutales dictaduras cívico-militares en los años 70 y 80. O sea, venimos arrastrando eso y venimos también con problemas del, del narcotráfico y cómo eso ha afectado la vida en países como Colombia, como México y nosotros aquí en el Caribe. Así que estos son temas que los medios tienen que ir reportando y el periodismo también. Y eh, a esto le añado la tendencia, como 10 de, de, de que el FBI está observando la inteligencia artificial. Miren, ahora mismo, Canal 2, Canal 4, Canal 11, deben tener mucho cuidado porque ya hay noticieros con... Eh, de estas personas con inteligencia artificial. Ahora mismo aquí al lado, en la República Dominicana, el canal Telemicro, que se ve aquí en Puerto Rico, ya está emitiendo un noticiero diario de lunes a viernes de 11 de la noche a 12 de la mañana por 15 minutos. Y ese noticiero lo presenta una, una supuesta mujer que se llama Lucy Brown. Lucy Brown es inteligencia artificial que la ponen, es una interfaz de computadora, que la ponen a leer noticias como si fuera Jorge Rivera Nieves o como si fuera Sugei Lamela, ¿Sabe? Esa figura va a desaparecer porque la tecnología está cambiando. Así que eh, lo traigo como temas puntuales que están ocurriendo estas situaciones aquí cerquita, en la República Dominicana, lo puede ver, si usted tiene cable TV, telemicro se ve aquí. Imagínense, ya el FBI en Estados Unidos está observando esto. ¿Qué impacto va a tener esto en la manera en que nosotros nos informemos? Pues estos son los temas que... que... Hemos estado discutiendo los periodistas y que van a ser parte de la discusión de la Asociación de Periodistas a lo largo de esta semana, la Semana de la Prensa, y pues quería traerlo dándole siempre mi cariño y mi saludo a todos los colegas que yo sé que escuchan este programa. Y con esto, mis amigos, me despido por hoy, no sin antes desearles a todos que pasen una excelente tarde y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.